0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Ya llegó la Navidad, ya nos llegó este tiempo, ¿verdad? Parece que cada año el, el mes de diciembre llega más rápido. Y a mí, a mí honestamente me encanta este tiempo. Si no fuera por el frío, o sea, sería algo perfecto para mí. Pero bueno, este, estoy muy feliz, la verdad, de que estemos ya en esta temporada por todo lo que representa, por todo lo que hay, por todas nuestras conversaciones, por todo lo que se habla, en fin. De hecho, ¿sabes? En este tiempo cuando yo tengo la oportunidad de ir a los Estados Unidos más o menos en esta temporada me consigo con un tipo de decoración o anuncios bastantes de hecho me consigo que son como este más o menos mira bien Jesus is the reason for the season sabes Jesús es la razón de, de esta temporada de, de, de la celebración de hecho he tratado de conseguirlos acá en Monterrey y, y, y no los consigo ustedes los han visto y si los han visto por favor acérquense conmigo está bien este, sería un buen obsequio de hecho ¿no? Eh, pero eh, acérquense conmigo con el deseo de saber dónde el poder comprarlo porque la verdad es que mírame yo los he tratado de conseguir y no los consigo con facilidad y para los que somos seguidores de Jesús este tipo de frase es una frase muy muy especial sabes Jesús es la razón de la celebración Jesús es la razón de esta temporada y mírame, a mí me encanta hablar en este tiempo Siempre me encanta hablar de Jesús La verdad que ese para mí es probablemente sea uno de mis temas favoritos Si no mi tema favorito Y me gusta hablar de Jesús desde ese punto de vista de Jesús histórico ¿sabes? O sea, el hecho de poder platicar con alguien y hablarle y decirle Mira, me hace dos mil años Dios, Dios mismo bajó a esta tierra Él estuvo caminando acá Y pareciera que perdemos de vista esto con muchísima facilidad Pero cuando yo hablo acerca de esto Y la gente muchas veces dice Sí, pero eso es un tema religioso No, no, no Y yo como que trato de, la, de mil maneras y, y de la forma que sean de decirle no esto no es un tema religioso esto no se trata de una religión como tal no es que Dios efectivamente estuvo acá y tal fue su impacto que marcó una temporada y que levantó un movimiento y que un movimiento que quiso ser aplastado por un imperio el imperio más importante de ese tiempo el imperio más importante de la época del que todos los libros de historia habla y que trató de aplastar el movimiento pero no pudo no pudo aplastarlo de hecho al contrario luego ese imperio se volteó por completo y colocó al líder del movimiento como el líder del imperio. Sea, qué increíble eso. Y eso no es religión, eso es historia. Ese es el Jesús. Y a mí te digo, me emociona tanto que creo que se me nota. Este, cuando... Sí, porque es, es, es una cosa que es... Ahora, al mismo tiempo, yo, yo, y claro, en, en, en Navidad o en esta época, pues me, 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 me lo tengo más presente. Y, pero al mismo tiempo, yo también veo a muchos cristianos, ¿verdad? A muchos cristianos que, que, que lo que hacen es que cuando tú sabes, escuchan hablar de, de que si el arbolito y escuchan a otras personas decir, no, mira, este es el tiempo de, de la familia, es el tiempo de, 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 de los arbolitos, los regalitos, de santa. De repente hay muchos cristianos que dicen, no, 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 ningún, santa. ningún arbolito. no, 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 ninguna familia, ni ninguno, no, 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 Jesús, Jesús y cuando yo escucho pues se ponen intensos con eso yo cuando escucho ese tipo así de cristianos que se ponen con eso yo lentamente me hago hacia un lado lenta porque me da vergüenza honestamente o sea como si Jesús necesitara que lo defendieran ¿verdad? o sea no no necesita que lo defiendan es más yo creo que si él estaría en medio de esa conversación él estaría colocándole adornos a los arbolitos mientras que ellos están ahí discutiendo acerca de eso ahora mire mire amigo Jesús es la razón de la celebración pues sí. Verdad, Yo creo que, que sí, sin embargo, si, si nos vamos al fondo, si nos vamos a, a, a la verdadera, 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 verdadera razón de la celebración, no es Jesús la razón de la celebración. La razón de la celebración eres tú. La razón de la celebración soy yo. Porque si tú y yo no hubiésemos necesitado a un Salvador, Jesús no hubiese venido. Si esta humanidad no hubiese necesitado un salvador, si esta humanidad no hubiese estado un desastre, Jesús no hubiese venido. ¿Para qué? No había necesidad. Entonces, cuando tú empiezas a verlo desde este ángulo, te das cuenta de algo. La razón de esta celebración eres tú. Porque por ti Él vino. ¡Qué bonito eso! Y esa, esa es la verdadera, verdadera, verdadera razón de la celebración. Ahora, en esta serie vamos a hablar de tres razones por las que él vino y, y te pones a pensar en esto mírame te pones a pensar en el hecho de que Dios el hijo de Dios o sea el, el hijo de Dios vino a esta tierra y yo creo que una pregunta que nos haríamos naturalmente sería por qué y ya entendemos que vino por ti ya entendemos que vino por mí o sea ya entendemos que vino porque nosotros estábamos fregados la humanidad estaba mal necesitaban un salvador entonces Jesús vino, ok y lo entiendo, pero, pero, pero basado en eso, basado, o sea, viendo con ese lente, viendo con esa mirada, ¿por qué vino? Y dime si no es interesante que tú que eres un seguidor de Jesús y si tú no lo eres, si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, es interesante entender y contestar esa pregunta, ¿por qué vino? ¿por qué? ¿sabes? Y, y, y si no eres un seguidor de Jesús yo creo que también se hace curioso el hecho de poder hacerse la pregunta, ok todos los cristianos, todos los que siguen a Jesús creen que Jesús vino para acá y ¿para qué vino? Entonces a través de esta serie vamos a contestar y vamos a dar tres razones por las cuales él vino acá comprendiendo que la razón de la celebración eres tú, soy yo porque lo necesitábamos y porque él respondió ante esto viniendo a esta tierra, pero ¿por qué? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta serie, ¿bien? Y, y, y el día de hoy, yo, a mí me, me, me gusta mucho que hablemos acerca de esto porque le da muchísima robustez también a lo que nosotros creemos y esta temporada simplemente no pasa de ser solamente una temporada. Eh, eh, una de las la primera razón por la que vino, y para hablar de la primera razón por la que Jesús vino a esta tierra, yo voy a, eh, o vamos a desarrollar esta primera razón a partir de lo siguiente. Tenemos que hablar de esto. La historia de la Navidad. No la historia de Navidad, sino la historia de la Navidad. si sí es diferente. O sea, la historia detrás de la historia. Porque la historia de Navidad tú y yo la conocemos de alguna manera. Hasta los que no conocen a Jesús conocen esta historia. ¿Cierto? La historia de la Navidad es la historia detrás de la historia. ¿Qué fue lo que sucedió para que la historia de Navidad sucediera porque tú y yo estamos familiarizados con la historia de navidad repito pero con la historia de la navidad probablemente no porque 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 la navidad no comenzó con una joven adolescente embarazada no la historia de la navidad realmente comenzó con una pareja que no podían tener hijos así fue que empezó y empezó hace unos 2000 años antes de la primer navidad se te había puesto a pensar en esto o sea, pareciera que como vamos tan rápido en la temporada, no nos detenemos a pensar en esto. Pero la verdadera historia, o sea, la, la, no la verdadera, la historia detrás de la historia no comenzó hace dos mil años, comenzó dos mil años antes de la primer Navidad. Con una pareja, un hombre que se llamaba Abraham, que terminó llamándose Abraham, y una mujer que se llamaba Saraí, que terminó llamándose Sara, o luego la conocemos como Sara, ¿ok? y que no podían tener hijos. Ahí empezó. Y lo que yo quiero hacer es que veamos alrededor de esto, porque vamos a llegar, mire bien, la idea es que vamos a llegar a la primera razón por la que Jesús vino a esta tierra hace dos mil años. Pero tenemos que empezar desde el principio. Y el principio no fue hace dos mil años, el principio fue hace mucho tiempo más. ¿OK? Entonces, eh, eh, vamos a empezar a ver un poco acerca de esta historia. ¿Les parece? Vamos a ir entonces y vamos a ir al libro de Génesis donde se relata esta historia. Dice, el Señor dijo a Abraham. Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Ahora, amigos, no sabemos por qué Dios escogió a Abraham y a, y a Sara. No sabemos. ¿Saraí? No sabemos por qué, José, por qué Dios escogió a José y a María. Tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos a través de este texto es que lo que le está pidiendo Dios a Abraham no es poca cosa. ¿Sabes? En ese tiempo... En este tiempo, aún, todavía, pero, pero, en, pero en ese tiempo, el hecho de, de, de dejar su tierra, o sea, la tierra en donde vivías, tus parientes, la casa de tu padre, representaba seguridad total. De hecho, todavía te digo, hay personas que tienen 40 y 50 y siguen... Pero, okay, este, no, no, no me, voy, no me quiero desviar. Okay, miren bien, el punto es este. La... La, la, la tierra de donde vienes, la ciudad de donde estás, el pueblo, la aldea, la casa, o sea, en ese tiempo representaba muchísima seguridad. O sea, salir de allí era salir de todo lo que tú conocías, abandonar tu sentido de seguridad, abandonar lo que te daba de alguna manera seguridad total. Entonces lo que le está pidiendo Dios a Abraham no es cualquier cosa. Y Dios le está diciendo a Abraham prácticamente, Abraham yo quiero pedirte algo, que dejes todo lo que tú conoces y que dejes todo lo que te brinda seguridad. Todo lo que te brinda seguridad déjalo, que yo voy a hacer algo. Si tú lo haces, si tú, si tú, si tú lo dejas yo voy a hacer algo. Y entonces le dice esto, haré de ti una nación grande. Y aquí comienza algo. Empezamos a crear un poquitito de camino para, para, para esa razón, ¿está bien? Para hoy, para, para, para llegar a la primera razón. Haré de ti una nación grande. Ahora, hay que entender desde de, de inmediato, hay que entender que esto que está diciéndole Dios a Abraham se lo está diciendo a un hombre de 75 años que no tenía hijos. O sea, cuando a tus 75 años no tienes hijos, tú no estás esperando tener una nación grande. O sea, tú si acaso, si acaso quieres ser papá. O sea, si acaso, abuelo, si, o sea, y te fue, pero buenísimo, ¿está bien? Y aquí él le está diciendo, le está diciendo, voy a hacer de ti una nación grande. Y Abraham lo está escuchando. Abraham está escuchando esto. Y dice, ok, o sea, ya la, la promesa era enorme. Luego continúa y le dice, y te bendeciré y haré famoso tu nombre. Y amigos, esta parte nada más, esta parte solamente a mí me parece fascinante. Y me parece fascinante, ¿por qué? Porque tú y yo, hoy en día, después... Porque esto que estás leyendo aquí, tú sabes, lo leemos en una pantalla y todo muy, con mucha tecnología, y hoy las Biblias en el app, en fin, lo que sea. Pero esto, amigos, es una de las literaturas, si acaso la literatura más antigua del mundo. O sea, esto se escribió literalmente hace aproximadamente unos 4.000 años, y ¿sabes que es increíble? Que algo que se escribió hace unos 4.000 años, tú y yo hoy en día podemos ser testigos de que se cumplió. O sea, ¿quién no conoce a Abraham? ¿Quién no conoce a Abraham? Seas o no seas un seguidor de Jesús, creas o no creas en Dios, definitivamente ¿quién no conoce a Abraham? Todos lo conocen. Y hoy en día nosotros podemos dar fe también que Abraham efectivamente se convirtió en una nación grande porque de Abraham ya se formó toda la nación de Israel y aún más o sea es increíble cómo podemos nosotros confirmar esto por eso te digo se me hace fascinante ¿por qué? porque leerlo y darte cuenta que efectivamente sucedió es algo muy muy padre ahora esto va preparando el camino para lo que viene que es muy importante la siguiente parte y la siguiente va a ser de la, la, la crucial la que sigue es esta y serás una bendición, que significa esto. Habrá alguien, Abraham, mira bien, Abraham. Abraham, habrá alguien que estará mejor a causa de ti. Eso significa ser una bendición. Cuando alguien te dice, oye, tú eres una bendición para mí, es porque debido a ti, sabes, yo estoy mejor. Entonces, entonces lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era, oye, Abraham, y vas a ser una bendición. O sea, habrá alguien que sea que estará mejor 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 gracias a ti. Ahora, la pregunta inmediata es la siguiente. ¿Quién? ¿Quién será la persona que estará mejor gracias a mí? ¿Quién? Y lo que sigue, la frase que sigue, amigos, es la frase en donde está contenida la Navidad y que se dijo dos mil años antes de la primera Navidad. Y esto es lo que le dice. Por medio de ti serán bendecidas, todas las familias de la tierra ahora aquí hay mucho de qué hablar porque primero todas las, o sea está bien que tú digas oye tú serás una bendición para tu familia serás una bendición para tus amigos serás una bendición para tu ciudad tu, tu colonia no sé y, y ya es un reto verdad este pero serás una bendición para todas las familias de la tierra eso por una parte, pero por otra parte más complicada todavía y de hecho la más complicada era el contexto cultural en el que se encontraban, ¿por qué? Porque en ese tiempo las personas no bendecían a las otras personas, yo sé que para ti para mí es un poco difícil esto probablemente dimensionarlo y entenderlo, pero yo necesito decírtelo cuando, cuando, cuando esa promesa llega a Abraham, en ese tiempo las personas no se bendecían, las personas no estaban pensando cómo yo puedo ayudar, cómo puedo agregar valor, cómo puedo favorecer a, la, a mi vecino, a la otra aldea, al otro pueblo. No, en ese tiempo las personas no se bendecían, no, 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 las personas se conquistaban, las personas se esclavizaban, las personas se saqueaban, porque el contexto cultural en el que se encontraban era ese. No era como que yo voy a hacer una bendición. No, para nada, en lo absoluto. Y esa es la promesa que Dios le está diciendo a Abraham. Ahora mira bien, Abraham le está, Dios le está diciendo a Abraham esto. Y, está, y no quiero que por favor lo vayamos a perder de vista. Dios le está diciendo a Abraham, ante, contra todo pronóstico. O sea, inimaginable, inimaginable. O sea, un hombre de 75 años. No sé, tú y yo probablemente le diríamos, a ver Dios, ¿por qué no buscas un mato de 20, de 15 que tenga chance? No, consiguió uno. O sea, te estoy, o sea yo quiero que tú dimensiones y tú veas esto. Porque la historia detrás de la historia es tan importante para poder darle credibilidad a la historia entonces hay una historia que comienza dándole una promesa a un hombre que tiene 75 años que no tiene hijos y que va a tener una nación grande por el amor de Dios y que además va a bendecir a todas las naciones cuando la posibilidad de bendecir en ese tiempo no existía porque los pueblos no se bendecían se saqueaban, se esclavizaban, se conquistaban y esa era la manera en que funcionaba el mundo ahora Abraham me escucha esto y dice bueno pues sí y Abraham le creyó a Dios y lo que pasó fue que luego de eso Abraham llegó con el tiempo a tener un hijo, Isaac. ¿Ok? Y luego Isaac llegó a tener dos hijos, que fueron Jacob y Esaú. Y bueno, y ahí comenzó, amigos, la historia de una de las familias más disfuncionales del mundo. Si tú crees que tu familia es disfuncional, ¡ja! tienes que leer. No, y sabes que a mí me gusta hablar de esto. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia, de alguna manera, como que decimos, ay. O sea, vamos a leer la Biblia, pongan las alabanzas niños, por favor, vamos a leer la Biblia, no, o sea, oye, eh, eh, hay cosas heavy, heavy. y me gusta de destacarlo, ¿por qué? Porque si de alguna manera tú estás con nosotros el día de hoy y nos estás viendo en nuestra transmisión en línea y tú alguna, de alguna forma te has hecho la pregunta, oye, ¿será que Dios de alguna manera puede usarme a mí? Será que Dios, con todo lo que la he regado, con lo que lo hice, lo, con, lo que, lo, con lo que hice ayer, con lo que hice hoy en la mañana, con, con la forma, será que yo tengo una posibilidad de, 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 si te haces esa pregunta, si tú dices, híjole, es que tú no conoces mi familia y te digo, no necesito conocerla nada más cuando te hable de esta. Entonces, entonces ¿y por qué me gusta? ¿Y por qué me gusta, por qué me gusta? que esto esté escrito en la Biblia? Porque la Biblia no oculta o en la Biblia no se oculta las locuras, errores, pecados, bajezas, de esos grandes hombres de fe. Te estoy hablando del padre de la fe, Abraham. Abraham estaba casado con Sara y en uno de los viajes que hicieron el líder de esa comunidad, <ríe> vio a Sara y le gustó, híjole, porque Sara, Sara era bonita, entonces le puso el ojo. Y, órale. y se enteró, ahora él era, él era el, 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 el líder allí, él era el rey. Entonces Abraham, ¿verdad? Entiende muy bien, entiende muy bien que si... Este sabe que ella es su esposa, muy probablemente le dé cuello para poder quedarse con su esposa. ¿OK? Entonces él, lleno de un espíritu de valentía total, le dice, ella es mi hermana. <risa> de hecho, cuñado, eh, ese es Abraham. Abraham. Luego Isaac hizo lo mismo. Isaac, su hijo, hizo lo mismo con su esposa. Como que siguió el modelo de papá. ¿Sabes? De alguna forma así. Luego Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Y si tú estuviste con nosotros en la serie pasada, tú sabes las joyas de Jacob y Esaú. O sea, el uno engañó al otro y el otro le prometió matarlo. Y luego duraron 20 años sin hablarse por el amor de Dios. Si tú te sentías mal porque tú no le hablaste a tu hermano, no le hablas a tu hermana por cinco días, por un mes, te faltan 19 años todavía. O sea, 20 años sin hablarse. Luego Jacob tiene 12 hijos y de los 12, 11 hicieron como una especie de componente plan para, vender, bueno, para matar a uno de sus hermanos. No lo mataron por misericordia y lo vendieron. Luego le dijeron a su papá, papá, se murió. O sea, son historias de mentiras, de engaños, de locuras. Y tú dices, ¿será que Dios me puede usar a mí? Totalmente. Esa es la historia del padre de la fe, de su familia. Ahora, amigos, mira todo esto. Luego ellos terminan viviendo en Egipto. Me refiero, ya ¿verdad? les contaba: Jacob tuvo 12 hijos, en fin, siguieron este, reproduciéndose, la familia conejo, eh, y, y, y luego llegaron a, a hacer bastantes, llegaron a estar en Egipto. Pero estando en Egipto, un faraón dijo: No, que va, son muchísimos, nos van a. a tal vez a, nos, vamos, nos estamos sintiendo amenazados por ellos, el, el faraón pensaba, y los convirtió en esclavos. Ahora, en ese momento, yo quiero que tú tengas presente esto: ¿recuerdas la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿la recuerdas? no la puedes perder de vista porque esa promesa es súper importante es, es la promesa ok todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por ti y ellos están en Egipto y son esclavos y cuando tú eres esclavo tú no sientes que tú eres una bendición para los demás ahora lo que, y esto es algo muy muy importante cuando Dios le entrega esa promesa a Abraham por eso tú lo, 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 lo ves muchas veces en la Biblia de esa forma, que están hablando de Jacob, están hablando de, 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 de otras de, de las descendencias, y ellos dicen la promesa que nos hiciste, porque la promesa que le hizo Dios a Abraham, Abraham luego se la transmite a Isaac, y fue algo así como lo siguiente: ¿Sabes qué, Isaac? Dios me dijo a mí que nosotros, a través de nosotros, iba a haber una nación grande, y me dijo a mí que a través de mí, iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, o sea, quiere decir que a través de ti también. Y entonces Isaac lo escuchó y dijo, ah, ok, y entonces Isaac se lo habló a Jacob, y Jacob le dijo, ¿Sabes qué, hijo? A través de nosotros van a ser bendecidas todas las naciones. De la tierra y a través y Jacob se lo dijo a José y José y así se fueron todos 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 diciéndoselo y de repente Toda la familia todos los descendientes de Abraham Tenían esta comprensión Dios le hizo Una promesa a nuestro abuelo Abraham o a nuestro Padre Abraham porque así le decían Dios le hizo Una promesa la promesa es que todas las Naciones de la tierra serían bendecidas Por nosotros Todas las naciones de la tierra Ellos vivían con eso Y ellos lo repetían Y lo escuchaban Y lo hablaban En la comida Al mediodía En la noche Todo el tiempo estaban hablando acerca de eso Pero de repente Ahora están esclavos en Egipto Y tú crees que la promesa mmm? Recuerden hijos Imagínate al papá En la cena Comiendo ¿verdad? Y la mamá hey hijo Recuerden algo Todas las familias de la tierra Van a ser bendecidas en Sí papá Estamos siendo esclavos Acá pasan los años y terminan, terminan con los cananeos y llegan a Canaán, o sea, llegan a Canaán, un lugar que se, llegaba, que se llamaba Canaán y te puedo asegurar, mírame, te puedo asegurar que los cananeos jamás llegaron a sentir que los descendientes de Abraham eran una bendición para ellos, en lo absoluto. No lo sintieron, porque los descendientes de Abraham llegaron a arrasar, a conquistar, a desplazar, a acabar con los cananeos. Entonces, ahí no dijeron ellos, ¡ay, qué bendición que llegaron! No, y la promesa seguía sin cumplirse y seguía sin cumplirse. Mil años después, mil años después, crecieron tanto que se convirtieron en un reino. En ese tiempo habían reinados. Y mil años después, terminan convirtiéndose en un reino. El reino de Israel, el reino de Israel. Y de alguna manera, pues pensaron, bueno ya llegó el tiempo ¿verdad? ya somos un reino entonces llegó el tiempo en que veremos cumplida la promesa que Dios le hizo a nuestro padre Abraham que seríamos una bendición para todas las naciones pero ¿sabes qué pasó en ese tiempo? lo mismo ellos no estaban bendiciendo a ninguna nación porque los dos primeros reyes de Israel lo que hicieron fue guerra Saúl y David lo que hicieron fue guerra guerra y guerra y ahí todas las naciones que estaban conquistando no estaban diciendo ay mira qué bendición que llegó Israel no la promesa no se estaba cumpliendo, la promesa no parecía cumplirse, luego llegó un tercer rey, Salomón, y Salomón cometió una muy, 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 muy mala decisión, casarse con las hijas de los reyes, faraones, emperadores de otras naciones, y entonces terminó adorando a los dioses de otras naciones, y en lugar de convertirse en una bendición, se convirtió más bien en otra nación más, y ya entonces no estaba sucediendo luego por si fuera poco el imperio babilónico el liderado o encabezado por Nabucodonosor llega a Jerusalén y arrasó Jerusalén escúchame arrasó Jerusalén destruyó el templo de Salomón lo cual era señores el gran asunto lo destruyó ¿cómo crees que se sentían ellos? me refiero a la nación de Israel al cargar con una promesa que sus padres le decían en la mañana cuando se levantaban, en la noche cuando se acostaban y que le decían, hey, Dios le dijo a nuestro padre Abraham que seríamos una bendición de las naciones y ahí están devastados con su templo destruido. ¿Qué creen? Sí, sí. Dios, mírame Dios lo que hizo fue que envió unas personas o unas figuras en la historia que se llamaban profetas o se les conocían como profetas. Estos profetas tenían un propósito. El propósito que tenían era como que recordarle a la nación de Israel que Dios les había dado una promesa. Que, híjole, no, 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 o sea, como que infundir aliento de alguna manera. ¿Bien? Hay veces eran duros, hay veces decían las cosas, daban corrección, pero lo que querían decirle, hey, hey, hay un plan. Hay un plan y cada cierto tiempo llegaba un profeta. Uno de ellos se llamó Isaías, uno de ellos. Y esto es lo que Isaías le dice a la nación de Israel de parte de Dios. Le dice, también te haré luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Ahora, ellos están escuchando eso y te puedo asegurar esto, dirían, luz de las naciones y ni siquiera podemos ser luz para nosotros mismos. Si, si, si nosotros estamos en una perfecta y absoluta oscuridad todos nos han conquistado y que nosotros vamos a ser luz de las naciones a ver ¿sabes? o sea como que no, 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 no me termina de caer el 20 y yo, yo, yo Israel estoy escuchándote a ti Isaías venir a darme una profecía de parte de Dios que, que sí está conectada con lo, con, lo, con lo que Dios le dijo al padre Abraham hace muchísimos años atrás pero ¿sabes qué? eso no se está cumpliendo eso no se está cumpliendo 300 años después de Isaías, 1.600 años después de que la promesa se le entregó a Abraham, llega otro profeta llamado Malaquías. Y Malaquías, uno de los, de los varios profetas, pero Malaquías da otra profecía a la nación de Israel como para, tú sabes, ¿no? Animar, insuflar aliento. Y esto es lo que le dice. Porque desde la salida del sol hasta, la, hasta su puesta, y esto significa en todo lugar del mundo, en todo lugar del planeta, mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, escucha eso. El profeta Malaquías diciendo, y tú sabes, probablemente una persona un poco religiosa diría, amén. Pero mira, mira esto, mira esto, mira esto. Perdón. Mira esto. Dios le está diciendo esto a la nación de Israel a través de Malaquías. En un tiempo, en un tiempo, en que ellos fácilmente le hubiesen dicho esto: que todas las naciones te van a adorar a ti. Si más bien se burlan de ti. Dios, más bien se burlan de ti. Y se burlan de ti por cómo estamos nosotros, Israel. Nosotros somos la vergüenza de todas las naciones. Nos han conquistado los asirios, los persas, los macedonios, los babilonios. No, 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 o sea, quien ha querido viene y nos conquista. Y tú crees que van a levantar tu nombre y van a, como por qué o qué y luego por si fuera poco Pompeyo llega en el año 63 antes de Cristo y esto es histórico esto está en los libros de historia tú puedes revisarlo claramente Pompeyo llega al año 63 antes de Cristo a Jerusalén y conquistó Jerusalén mató a la mitad de los sacerdotes y por si fuera poco profanó el templo de Jerusalén lo profanó o sea él entró a ver qué es lo que hay aquí y cuando no podía entrar, era imposible que entrara. Todos estaban aterrorizados con el hecho de que entraran. Y él entró como que, pss, ¿qué es lo que hay aquí? Profana. O sea, una cosa increíble lo que pasó. Entonces, ante todo esto, amigos, si nosotros detuviésemos la historia, y recuerda, hay una promesa que está cargando Israel y que la está cargando desde hace más o menos, en ese momento de la historia de la que, de la que le estoy hablando en este momento, aproximadamente habían pasado como unos 2.000 años aproximadamente, algo así. Entonces, hay una promesa con la que están cargando. ¿Recuerdan la promesa? Serán de bendición para todas las familias de la tierra ahora pareciera que están siendo de bendición no bajo ningún pronóstico bajo ninguna perspectiva bajo ninguna imaginación están siendo de vergüenza todos los conquistan no nos llenemos nosotros la cabeza de mentiras con esto no pero el señor el señor sí estaba los profetas daban mensajes pero ellos ya no creían y no creían porque estaban siendo conquistados y arrasados por cualquiera. El emperador de turno arrasaba con Israel. Entonces, si nosotros detuviésemos la historia a la luz de la promesa que Dios le dio a Abraham, esa promesa en donde le dijo, hey, todas las naciones, todas las naciones van a ser bendecidas a través de ti. Si detuviéramos la historia, esta fuera la conclusión. Todas las naciones no serían bendecidas a través de Abraham definitivamente. Israel no sería una luz para los gentiles, o sea, para las demás naciones. Y su Dios no sería adorado en todo el mundo porque nadie estaba interesado en adorar a un Dios que no cuidaba a su pueblo. Esa es la historia. Si detenemos la historia, si detenemos la historia en ese momento, en el momento en que Pompeyo entró a Jerusalén con su ejército... Eso es lo que, esa es la conclusión que nosotros daríamos y tendríamos. Pero, ¿sabes qué? Algo sucedió. <ríe> Algo sucedió. Y me encanta porque Pablo, el apóstol Pablo, después de la resurrección de Jesús, él escribe, como que él, él conocía toda la historia de su nación. La conocía completamente y la conocía súper bien. Y luego de, que, de la resurrección de Jesús, Pablo escribe en una de sus cartas, mirando hacia atrás, sabiendo lo que pasó con la historia de su nación, él dice esto, y lo, lo dice de una manera que me encanta, cuando se cumplió el tiempo establecido. Cuando se cumplió, cuando todo estaba listo. Cuando había un imperio que estaba en expansión, en expansión, en expansión, en expansión, o sea, Roma me refiero. Cuando Roma estaba creciendo, creciendo y creciendo. Cuando la posibilidad, al estar creciendo tanto, la capacidad y la posibilidad y la realidad de expandir o de exportar una cultura se hacía cada vez más y más y más fuerte. Una de las cosas que vivió el mundo antiguo de una manera increíble fue que se estaba llevando un idioma común, el griego coiné en ese tiempo. Gracias a que el imperio romano empezó a expandirse, una cultura se empezó a exportar, un idioma se empezó a exportar. A exportar como nunca antes en la historia el sistema de carreteras que había y el sistema de puertos marítimos que había permitía que cualquier producto cualquier servicio cualquier pensamiento cualquier cultura que tú quisieras llevar a toda esa parte del mundo pudiese llevarse rápido para la época pudiese fluir entonces lo que Pablo estaba diciendo es esto cuando llegó el momento cuando todo estaba en su lugar cuando cada cosa Cuando cada detalle Cuando cada situación geopolítica Estaba en el mejor momento posible Entonces Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret Aquí yo no quiero que lean más Sí porque para mí es muy emotivo esto Cuando todo estaba cumplido todo el mundo estaba preocupado porque la promesa no se iba a cumplir. Todo el mundo estaba preocupado porque dijeron probablemente jamás se va a cumplir. Pero lo que estaba pasando era que el tiempo no había llegado. Y cuando el tiempo llegó, entonces, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Allí se empezó a cumplir la promesa que tenía dos mil años de vigencia Qué chulada Mira, mira esto Yo no quiero que tú y yo, yo no quiero que ustedes Perdamos de nuestra mente el marco histórico en el que sucedió la primer Navidad la primera Navidad sucedió porque Dios lo había establecido, se lo había prometido a Abraham. Y contra todo pronóstico, contra todo pronóstico sucedió. Eso, amigos, es determinante. ¿Por qué es determinante? Por lo siguiente, porque la historia de la Navidad hace que la historia de Navidad sea más fácil de creer. La historia de la Navidad hace más fácil que la historia de Navidad sea más fácil de creer. Cuando tú ves todos los giros, las locuras, o sea, cuando tú ves cómo, cómo, cómo Israel estaba siendo humillada por todas las naciones y con esa promesa de que iban a hacer bendición para todas las naciones allí presentes, pero que los hijos la escuchaban, que ellos la escuchaban, pero nada que ver, cómo, o sea, cómo podemos, o sea, escuchamos esto, pero tenemos esta realidad enfrente. O sea, era inimaginable que sucediera, sin embargo sucedió. Entonces cuando tú entiendes ese marco histórico Y cuando tú ves que Dios le dijo a Abraham a un perfecto desconocido Que su nombre iba a ser famoso por, por, Pero súper famoso Y hoy en día lo comprobamos Y cuando vemos cuando Dios le dijo a un hombre Que hey, vas a tener una nación de descendencia Claro que no, tengo 75 años Ni siquiera puedo tener un hijo, por favor y, y, y hoy en día tú y yo y la historia Somos testigos de que hay toda una nación de descendencia Sucedió lo inimaginable por eso es tan importante tener el marco histórico presente, amigos, porque no se trata de una celebracioncita que tienen los religiosos cristianitos o catoliquitos o como sea. No, no, no. Hay un marco histórico. Y, y, y es tan importante tomarlo en cuenta por eso mismo, porque la historia de la Navidad hace que la historia de Navidad sea más fácil de creer. Finalmente, amigos, Jesús nació. Esa promesa llegó y efectivamente nació. Y en ese tiempo el imperio babilónico estaba totalmente inhabitable. En ese tiempo el, el imperio persa se había reducido totalmente. Alejandro Magno, el reino de Alejandro Magno se había dividido. Roma era el imperio de turno y Roma estaba creciendo y Roma, de hecho se decía Roma la Eterna. Roma, que era impresionante llegar a Roma en ese tiempo. Obviamente no llegué, ¿verdad? Este, eh, ni en este tampoco, si alguno quiere. Bueno, este, ajá. Ahora era impresionante esto llegar a Roma Roma la eterna pero Roma la eterna con los años también terminó rindiéndose ante el niño rey eso es espectacular y, y sabes me gusta algo que Andy Stanley dice Andy Stanley dice eh, con respecto a todo esto de los imperios de cómo los imperios pasaron de cómo los imperios pasaron 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 y, y la promesa se cumplió él dice esto, que es, es, es hasta cierto punto como, 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 como Dios tratando de recalcar un punto político, ¿ok? Los reinos de este mundo solo tienen la capacidad de gobernar el mundo, pero no de bendecir el mundo. Los reinos de este mundo no tienen la capacidad de bendecirlo, solamente tienen la capacidad de gobernarlo pero no deben decirlo porque y ahí amigos está la primera razón por la que Jesús vino a este mundo Jesús vino a este mundo para bendecir a este mundo para que este mundo estuviera mejor gracias a Él no para gobernar este mundo sino para bendecirlo Jesús no llegó a esta tierra para gobernar este mundo sino para bendecir este mundo y eso amigos es espectacular luego Continúa y dice... La Virgen se llamaba María, el ángel se acercó a ella y le dijo, y ¿sabes? Yo sé que esto es, es inimaginable. O sea, yo, y si probablemente tú estás acá y no eres una persona que sea un seguidor de Jesús o no eres una persona de fe, pues claro que te cuesta esto de pensar que un ángel se le presenta a una, a una jovencita, ¿verdad? Que era una adolescente, 14, 15 años tendría y que, y que, y que, que queda embarazada sin tener ningún tipo de intimidad. Entonces es difícil. Sí, es, es inimaginable. De la misma forma que es inimaginable que Dios le hubiese cumplido cumplió la promesa a Abraham pero sucedió y esto aunque sea inimaginable también sucedió y para mí tiene toda la lógica del mundo porque si tú te pones a pensar en esto es el hijo de Dios por el amor del cielo o sea cómo queremos que llegue tiene que llegar de una manera wow y si ciertamente no llegó con con, con, con trompetas y todo esto pero sí llegó de una manera que no era posible explicarla naturalmente. Pero el hecho de que sea sobrenatural no quiere decir que no sucedió. Sucedió. Continúa y dice, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre. Y aquí le está diciendo María, míreme bien, Abraham un superhombre. La verdad, increíble. Pero el tu hijo va a ser muchísimo más grande. Lo llamarán el hijo del Altísimo. Qué emocionante eso. Amigos, ¿y sabes qué fue lo que pasó allí? ¿Sabes qué fue lo que pasó en ese momento en que el ángel está hablando con María? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que Dios cumplió su promesa. Una promesa que le había hecho a Abraham hace dos mil años fue como que llegar y decir, eh, cumplo. ¡Guau! ¡Wow! Entonces nosotros, amigos, nos pararíamos Hoy en día, y veríamos esto, Israel sí sería una luz para el mundo. Y permítame hacer una pequeña, una, pe una pequeña aclaratoria porque creo que es necesario hacerla a la luz de lo que pasa hoy en día. No Israel como nación. No quiero que te vayas a confundir. No Israel como nación. Sino que a través de Israel, su descendencia, Jesús llega. Y es Jesús quien es la luz para el mundo, no Israel. ¿Está bien? Es Jesús. Hay que entender eso de la manera adecuada. Entonces, ¿se cumplió la promesa? Sí, a través de Israel llegó entonces Jesús, quien es la luz para el mundo. El Dios de Israel sería adorado en todo el mundo y esto es totalmente comprobable, amigos. Es que te pones a pensar en estas promesas que sucedió hace miles y miles de años y se cumple porque en toda aldea, grande, pequeña, hay un grupo de personas, grandes, medianos, pequeños, en fin, que adoran al Dios de Israel, que adoran a Dios. Y por último, el mundo sería bendecido a través de Abraham. El mundo sería mejor a través de Abraham. Y definitivamente el mundo es mejor. A través de Abraham, o sea, el mundo es mejor debido a que Jesús llegó, porque el mundo entonces no tiene que cargar con una historia de condenación, ni con una historia de señalamiento, sino tiene que cargar con una historia de posibilidad con una historia de perdón yo quiero que tú pienses por eso, en esto por un momento yo quiero que, que lo hagas personal lo hagas tuyo por un segundo piensa hay tantas cosas que en este momento probablemente a ti te impedirían acercarte a Dios hay probablemente cosas que en este momento te darían vergüenza cuando llegara si llegara Dios y te mirara la cara probablemente bajarías la mirada un poco hay algunas cosas por las cuales tú pudieses sentirte así no sé pero lo que te quiero decir es esto no tienes por qué porque Dios llegó para que tú estés mejor. Jesús vino a este mundo para que estés mejor, para que no sientas ninguna vergüenza, porque Él cargó con esa vergüenza. ¡Qué bonito! Entonces dime si el mundo no está mejor. A causa de que Jesús llegó, para que todos nos sintamos de esa forma, perdonados, recibidos, aceptados, llenos de oportunidades y cuando tú miras y, y, y si tienes la tentación de mirar hacia atrás yo te diría hoy esto no tengas la tentación de mirar hacia atrás cual sea tu historia y tu pasado mira hacia adelante pero por favor mira con esperanza porque Jesús vino para que pudieses mirar con esperanza el mundo está mejor gracias a que Él llegó ahora aquí hay una gran implicación para ti y hay una gran implicación para mí mira bien para los que somos seguidores de Jesús porque si Jesús si una de las razones por las que Jesús vino a este mundo Es para que este mundo esté mejor Y para bendecir a este mundo Entonces los que somos seguidores de Jesús Deberíamos nosotros también Ser de bendición para ese mundo, ¿cierto? O sea, si Él llegó para ser de bendición a este mundo Entonces los que lo estamos siguiendo Cristianos, católicos, lo que sea, ¿verdad? Que estamos siguiendo a Jesús Pues nosotros también deberíamos entonces seguirlo Y ser de bendición para otros, ¿cierto? La pregunta que nos haríamos entonces sería esta ¿Lo somos? Se siente tensión. <risa> nuestras ciudades, en nuestras ciudades, y quiero hablar específicamente de vida in, en nuestras ciudades, acá en Monterrey, en Saltillo, en Ciudad de México, en Maracaibo, Venezuela, eh, nuestras ciudades lo son, son de bendición. ¿Están haciendo que, que sean mejor sus comunidades a causa de que estamos presentes en esta comunidad? esta comunidad en la que estamos nosotros Monterrey está siendo mejor a causa de que nosotros estemos acá si Jesús es la luz del mundo si Jesús es la luz del mundo su iglesia nosotros lo hace y una pregunta más como que ya dicen Ay, ya no ya más no más preguntas este, una pregunta más ¿importa? Importa muchísimo. Claro que sí importa. Amigos, estas son muy buenas preguntas para que tú y yo nos las hagamos en esta temporada. Sobre todo en esta temporada. Los seguidores de Jesús tienen que hacerse esta pregunta. Estamos siendo de bendición. De hecho, los bolsillos de los seguidores de Jesús tienen que hacerse esa pregunta. <ríe> y no les voy a pedir dinero, no se preocupen. ¿Estoy siendo de bendición? ¿Estamos siendo de bendición para otros? Ahora, permítame responder por ustedes. ¿Sí? Sí lo son. Sí lo están siendo. Porque, mírame, cada vez, cada vez que ustedes están en sus colonias, en sus comunidades, en lugares donde ustedes estén, allí en, en esa privada o en esa colonia o en esa vecindad, en fin, en, donde, en ese edificio, no sé, cada vez que ustedes están luchando por su matrimonio y están tratando porque entienden que Jesús quiere que tú luches por tu matrimonio porque entiendes que Jesús quiere que tú persigas la fidelidad la honra en tu casa cada vez que lo estás haciendo y probablemente tienes reveses híjole y vas para atrás y para adelante pero tú dices sabes qué? no yo tengo que hacerlo tengo que hacerlo alrededor de ti hay un grupo de personas que te están viendo y que, y que te están viendo no te lo van a decir pero te están viendo y si dicen si ellos pueden y si ellos quieren continuar yo también puedo entonces y ante un mundo en el que en el que en el que hay tantas cosas que se levantan tantos antivalores que se presentan vemos un grupo de personas como ustedes que han decidido seguir a Jesús tratando de seguir sus valores tratando de ser honestos de ser generosos viviendo en integridad persiguiendo la verdad persiguiendo ser buenos matrimonios persiguiendo tener buenos buen, buen, un buen ejercicio de la paternidad siendo padres que estén presentes siendo hijos que estén presentes para sus padres en fin cuando lo estamos haciendo algo está sucediendo ¿sabes qué? el mundo está viendo y cuando el mundo está viendo está entendiendo lo siguiente los buenos somos más solo que nos conectamos totalmente con el hecho de seguir a Jesús. Recuerdo que tenía un amigo que yo le decía, yo voy a acompañarte y voy a recorrer camino contigo y vamos. Y si tienes que llorar, pues lloramos los dos y si tenemos que reír, pues reímos los dos. Pero yo le decía, no quiero que te vayas a equivocar y a pensar de que porque yo soy muy bueno, porque yo no lo soy, es porque quien yo sigo, a quien yo sigo, demanda de mí que yo esté contigo en este tiempo. Entonces, les digo, ustedes lo están siendo. Cada vez que ustedes dan de sus recursos, de su tiempo, de su, de, su, de su dinero, de su talento, en este lugar para que más personas conozcan a Jesús, para que más personas conozcan que tienen un Padre Celestial que les ama, ustedes están siendo de bendición para personas que nunca van a conocer. Hace tres semanas conocí a un hombre acá. Hace como tres, cuatro semanas conocí a un hombre acá. Él se me acercó. Y me dijo, se me acercó así como que yo, quería, yo, yo vi que él quería como platicar. Entonces se me acerco, yo no, no, no lo ubicaba. Y se me acerca y me dice, yo solamente quería darte las gracias. Y yo, pues, o sea, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, ¿verdad? Tengo, tengo el, 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 el gran el, sí, el privilegio de recibir esos agradecimientos cuando son todos ustedes los que deben recibirlos. Pero él se me acercó y me dijo, quiero darte las gracias. ¿Por porque, porque tú no sabes lo que esta iglesia ha hecho por mí. Tú no sabes de la oscuridad. Esta fue la palabra que usó. Tú no sabes de la oscuridad de la que yo vengo Y tú no sabes de la oscuridad De la que esta iglesia me ha sacado Tú no sabes lo que es vivir lo que yo he vivido Y que hoy mi hija de 18 años se levante cada domingo Queriendo acercarse a la iglesia porque quiere saber más de Dios Tú no sabes Y se deslarmaban lágrimas en sus ojos Ustedes no lo conocen Probablemente no lo lleguen a conocer pero es gracias a ustedes que esa historia sucedió. Entonces, si me preguntan si ¿sí lo están haciendo, sí, lo están haciendo. ¿Podemos hacerlo mejor? Definitivamente, y lo vamos a hacer. Juntos lo vamos a hacer. La primera razón por la que Jesús vino a este mundo fue para bendecir este mundo, para que este mundo estuviera mejor. Permítanme orar. Dios, quiero darte muchas gracias. Gracias porque... Porque entendemos que la razón de la celebración, muchas veces decimos que eres tú, pero entendemos que somos nosotros. Porque nosotros necesitábamos un Salvador y tú decidiste venir. Tú decidiste acercarse y nosotros entonces poder entender que la verdadera razón de esta celebración somos nosotros. Y a causa de tu amor por nosotros, te moviste en dirección hacia nosotros. Gracias. Ayúdanos para que en esta temporada podamos de alguna manera ampliar nuestra comprensión de ti, de tu visita en este mundo Jesús de las razones que te trajeron a ti y de las implicaciones prácticas que tienen para nosotros. Yo quiero darte las gracias, Dios, porque nuestras vidas están mejor a causa de ti. Nuestras vidas están mejor a causa de ti. Gracias, Dios. Te pido por cada persona en este lugar, por cada persona que está escuchando nuestro canal de podcast, por cada persona que está viendo esta transmisión en línea, pedirte, Dios, que puedan experimentar esa gran bendición que viene directamente de ti.